0: 欢迎收听《柴米油盐
1: 诗酒花》，这是由赵建合作社推出的一档播客栏目。用场景对话的方式，分享不同人眼中各色的世界。通过文字和声音，我们尝试理解自我和他者，建立社群，我们得以日常陪伴，召见彼此。微信搜索“召见合作社”，期待与您分享更多日常生活片段。
0: you you from nothing or no fool love summer up can't clap can't a makes in light
1: fire 大家好，欢迎来到新一期的《柴米》，我是 April， 我是袁， moon, 大家好，我是北北。好、啊，那今天呢，我们又重新聚在一起，然后请到了我们其中一位来过的嘉宾露露
0: 。欢迎 Hi, 大家好。
1: 啊，因为露露她马上要离开北京，跟她的老公一起搬到深圳去，所以我们作为一个 f a i r w e a r 的一个播客，我们又重新把她邀请回我们的节目，一起聊一聊上次还没聊完的一些话题。同时呢，我们这次又邀请到了一位忠实的听众，就这位听众其实他也是我的朋友，但是呢，他是唯一一个跟我催更的朋友，嗯、
0: <笑>所以呢，我把他
1: 请到我们的这次的一个线下的活动里面，让他可以。感受一下到底播客是怎么录制的？嗯、他就是 Vicky。大家好，我
2: 是 Vicky
1: 。好像在我做播客的这一年里面，收获了越来越多的友谊，但同时其实还是有一些在某些时刻吧，还是有一些越
3: 来越孤独的感觉。我不知道你们俩有吗？你指的孤独的感觉是在。因为录的过程当中失去了很多自己的生活，然后就没有办法跟朋友见面还是什么的孤独感。其中一部分是因为好
1: 像我减少了很多社交，然后另外一部分是我的很多思维发生变化了，然后我的生活方式发生变化以后，我好像跟有的朋友就会
3: 渐行渐远。是，我觉得会，就是所以我觉得其实还是那个原因，就是可能不是做播客这件事情，就是说当你。的想法发生了转变，或者你的生活方式，或可能你跟以前的朋友没有那么同频的时候，是会有一种孤独感，因为可能大家都还是喜欢可以志同道合的这种感觉吧，就觉得好像一种默契吧，或者很多时候或交流起来没有太多的障碍
0: 。我觉得孤独好像分两种，一种是主动孤独，一种是被动孤独吧。我觉得就是当我主动孤独的时候、嗯，其实我是很 enjoy 这个自己。独处的这个时间呢，但是被动孤独我没有尝试过，我不知道被动孤独是说你本来想去依赖某人给你一些就是这种呃依靠或者是相处的这种时间，但是求而不得，呃产生的呢还是因为什么原因？因为我觉得大部分时间这种被动孤独是因为人际关系出现了问题，所以才会有这种被动孤独。如果是说这种主动孤独，我还挺享受的。我好像主
1: 动在选择，嗯、呃，停留在自己的空间里面，因为我很享受我做的事情。但同时，嗯、呃，我可能需要去跟人交流的时候，我就发现我的朋友越来越少了，能交流的人越来越少了，是
3: 这种孤独感。我我觉得主动孤独，我不知道我理解主动孤独，我觉得不算是一种孤独，就是独处，<笑>就是一种开心的独处。但我觉得孤独感可能就是因为我觉得人可能都是还挺渴望被理解的吧。我觉得不管是在亲密关系还是在友谊，就如果你讲的很多事情其实对方不能理解，然后就会有很多误会或者很多情感上的交流，会觉得让你觉得没有亲密感或者是一种满足吧。所以我觉得可能是，而且我觉得大城市里的生活确实大家都节奏也很快，本来这种能见面的成本就很高，然后而且大家很有各自的生活，所以我会我我在想，大家越来越会喜欢，比如听节目，也是可能在更广泛的这样的一个群体里更能找到，是我觉得是这样。的。
4: 而且我觉得，其实，嗯，社交媒体在好，在在一方面是给我们带来更多的方便交流，然后知道大家在干什么；，一方面是尤其是在一些节假日什么的，就是其实你自己可能挺好的，你自己也没有觉得孤独，但你发现啊，大家都好像有伴啊，然后都出去干这个啊，再干那个，然后你就会觉得为什么只有我一个人在家？其其实，如果你不看这些东西，你也觉得没有什么问题，<笑>但你就是看了这些东西，会觉得为什么我就是一个人，别人都有一个人一起玩啊什么？就这个倒是别，其实是一。因为别人影响到你自己，而不是说你自己真正的觉得是孤独，而是别人让你觉得孤独。对
0: ，我觉得露露说这个好像特别，嗯、我有特别有共鸣，是因为我觉得现在的社交媒体现在在制造一种所谓的孤独，嗯、或者是说，嗯，就是这个词好像就是被嗯、呃、被很多次使用、嗯，包括就是之前经常听到社交恐惧症。然后社交恐惧症就是有很多人会说我有社恐，我有社恐，但是他们真真的理解什么是社恐吗？其实社恐在心理学上是一个非常严重的词。嗯，社交恐惧症的就是这个概念的话，其实如果他真的有社交恐惧症的话，他是有心理阴影，他是拒绝与任何人接触的。但是大部分人对我们来说，我们其实不是这样的，就是封把自己封闭起来，还是愿意去跟外界接触的。所以很多东西就是媒体制造的一种焦虑，感觉是贴标签，嗯對對，对，而且
4: 是就是强制你去社交，就是有的时候可能为什么我们现在说高效社交嘛？嗯、呃，你会觉得有些社交就是没必要，就大家就就是聚在一堆了，好像就被迫的去啊聊聊天，你最近干嘛呀？怎么样怎么样？嗯、但其实你跟他比如也不熟，或者你也不想了解他，你到底怎么样、嗯？但是你没办法在那个场合，你好像就必须得去说点什么，然后大家好像觉得不尴尬呀、啊、才这样。但其实你想跟他沟通，你不一定想跟他沟通。所以就为什么有了社恐？社恐，我们可我觉得他可能就是我不想出去去聊天，不想去沟通，不想了解你干嘛？我自己、嗯、我自己挺好的，对、哎，特别怕什么，我就
1: 特别怕下楼那个。坐电梯的时候碰到邻居，
4: <笑>就你不得，尤
1: 其是他带着娃，你还不得不夸两句啊。晶晶又长高了，今穿的衣服还真好看。就是你有的夸的话还行，你要实在没得夸的话，就说啊，今天怎么了？就是上班、呃、上学又晚晚一点，今天又走得早一点，我就觉得就是没话找话说，还挺。其
0: 实是不是我可以理解，就比如说社恐的人，其实他可能就平常他社交太多了，所以他会希望还是。有一部分自己的空间，所以他会可能，比如说在自己业余的时间，他就，嗯，他就会说自己社恐，这样的话能给自己争取到争取到一些个人的空间。就比如说像刚才露露提到，就我有一些经验，就是之前就是，呃，工作当中可能你不得不去参加一些活动的时候、嗯，比如说一个品牌，呃，就是赞助了一个活动，或者是就是。公司呃，就是办了一个活动，然后请了一些客人过来，就是你其实跟这些客人都是陌生人，然后你必须要找到一个话题，而你也并不知道，就是说他喜欢什么样的话题，所以这个时候其实我们对社交是有恐惧的，因为你并不知道，而且他有可能是你未来的客户，所以你并不知道你是不是踩到他的底线，他会不会高兴，会不会生气。
3: 那我觉得可能也跟这个职业的特性有关，
0: 比如你要是那种经常要
3: 跟人打交道，我觉得确实它是会让你，为什么很多就是那种要经常说话的工作到家里其实他就很什么话也不想，就是已经太累了。我觉得可能每人精力都是有限的吧，所以都需要那个，而且我觉得可能中国的文化是不是也是这么，就是大家要就是见面了要寒暄，对，就是其实这种礼貌确实是。但是现代人的这个生活节奏跟过去已经不太一样了，就是就是已经就是没有那么渴望说要一个打个招呼，可能也不是出于不礼貌，就真的很累了，就是已经没有精力了。但是你又觉得不说不打招呼不问一下小朋友或者是阿姨就这种长辈，你会觉得好像很失礼。所以我就得，我就觉得社恐，但我我不知道这个心理上可能是像北北说的是，其实是一种很严重的呃的疾病，就是不是我们随便的那种调侃。但我觉得大家可能都有这种心理，就我也不是不喜欢你，也不是不想跟你说话，但我生活已经很疲惫了，我就不想说话而已。我<笑>就需要
1: 一个一踢到户的电梯。<笑><笑>
2: 好说的那种，其实是那种比较浅层次的社交，就是那种社交，很多时候其实。对我来说，我会觉得是挺耗能的，因为每个人不一样。因为有的人他就特别喜欢那种就是 party 的那种那种场合，就是很多人，然后什么十几二十个、几十个人，大家可能都不认识。然后有的人就特别享受那种可能很快的去破冰，然后就跟大家那种跟很多人今天有就是跟你也聊两句，跟这样好像觉得认识很多人。有的人在这种这种场合，他是觉得他是补充能量的，但是我在那样的场合对我来说就是消耗能量的，但是。我们不不需要这种浅层次的社交，但是并不是说我们不需要朋友或者友情。但其实我是特别喜欢和那种，就是我会有一些朋友，可能不是很多，但是是很多很多年的朋友。然后有一些人可能很久都不见了，大家已经不在同一个城市，但只要见在一起，就是还能就是。就是中午见面，一直聊到夜里的那种，然后就会有非常深度的连接。但是我会觉得那个对我来说是补充能量和滋养我的。嗯，所以我，我觉得那种深度的连接是，其实是每个人都需要的
0: 。所以古时候人就是古人常说“君子之交淡如水”嘛，就是真正特别深刻的友谊，并不是说你每天我要发个微信或者问候一下、嘘寒问暖一下，其实是是内心深处的这种深层的连接。
1: 是需要语言的交流吗？我觉得就
2: 是会，嗯，有的时候不一定会通过语言，或者比如说他做了一个什么事儿，比如他可能发了一个朋友圈，或者他转了一个什么文章，你未必一定去点个赞，或者你一定去评价两句，但是你就。忽然会觉得还是很有共鸣，你就会觉得哦，你跟大家，你就觉得哦，你们其实就是气对气场还是在一起的，你们还是同频的，你还是会经常会他会给你一些启发，说哎，可能我也是这样看这个问题的，但你可能反而不是一定要当下去一定给他一个回馈，嗯、但是你就是你会知道那种深层次的连接其实一直都没有断，或者大家可能都还在成长，而且是在同一条轨道上成长，你、嗯、什么时候只要再聚在一起，就是觉得还还是都可以聊得很好的
3: ，嗯。所以我觉得，可能大家也会感到说很难再去交新的朋友了。其实可能就是这种过去的朋友有一种默契在，就是可能我没跟你有太多互动或没有回应你什么，但是那个感情基础是很牢固的。就是你知道，比如说，可能你现在没空或者是很累什么，的，就也不会因为一些不熟悉而有一些误会吧。因为确实，你比如说开就是。发展一段新的关系、啊、或者友谊哈、啊，可能确实要，我觉得通过交流，大家是更能了解彼此，才有些情感是会更深的。但可能很多时候只是大家的精力有限，所以为什么有时候大家觉得还是跟老朋友在一起很舒服？其实就是我不用多说什么，你也知道我。然后就，哎，可是我有一点不同的想，<笑>你看你们在座的四位
1: 朋友，最长的认识的是北北吗？就是我跟北北认识，他是我通过一个朋友介绍认识的，然后我们俩应该是最早认识的，然后那肯、个、定是一
0: 二年以后，呃，或者甚至更晚一点吧，一，一四一五年
1: 。哦、嗯，那我跟 Vicky 也差不多那个时候认识，然后再是圆和露露嘛。但是我就觉得很同频、啊，
0: 就是很。跟<笑>你说，我刚刚就是想说这个这件事就是说，呃，为什么我们会觉得以前的朋友会更牢固？也可能是因为就以前我们是在大学认识，或者是高中认识的，嗯、我们是就是同样其实是有同样一个目标，在为同样一件事情做奋斗。比如说我要考大学，或者是我要考什么。嗯嗯那后来就是有很多朋友，有可能是在职场上我并没有跟他有一个相同的目标。那我跟你认识是因为我们两个都对心理学有兴趣，然后我们想做同样一件事情，就是有共同的目标。所以我觉得就是说，嗯，你结结交的这个新朋友也是可以有深层链接的，但是前提条件是你们是，就是为同一件事情有一起一起在做这件事情，或者一起在努力过。这是我的一个感触，因为就是，如果你不是在一起做一件事情的时候，你可能就是很难去做到这种深层的链接，或者是深层的沟通。就像你刚才说的语言嘛，嗯，就是你也没办法完全打开自己，因为你在做同样一件事情，大家都有共同的兴趣爱好，或者是共同想法，所以才会把你们彼此拉近
3: ，或者是可能还是很纯粹的友谊吧，就是，
0: 嗯。
3: 对友谊的这个定
1: 义，可能每个人也不太一样。但我之前我觉得这还挺扯的。我一直觉得，为什么啊会有这样对友谊的定义？就是我看了一本书，是那个和和俊雄，一个心理学家，日本的心理学家写的。然后他对于友谊的定义就是说。你杀了一个人，然后把他装在后备箱里面，然后开车去你朋友家。然后你朋友是如果是作为一个牢固的友谊的朋友的话，他是应该说跟你一起去解决这个杀人现场的。呃，当然只是一个比喻，就是说他能够放弃掉一些评价，来无条件的帮你做。你想做的事情，我当然单方面看完这个，我自己是不太认同的。我觉得你还是应该有一个自己的价值体系，并不是说你朋友要求你做的，或者你朋友的那个判断就
3: 是对的，你就要无条件的去支持。这有点像那个是孔子之前一段讲的嘛，就是说那个如果要是父亲什么就是犯了。刑罚对，就是儿子应该包庇大家之类。但我觉得这个其实我，我我就先不说。我觉得其实我们看所有别人表达他对友谊的理解，可能有他那套价值观。但比如说，假如说换个我的话，我觉得友谊就是你会的出发点是是是为他而好吧。所以我觉得不管你的那个道德观在哪，就如果这件事情，比如说我的朋友做了一件这样的事来找我，我肯定首先会问他到底发生了什么，就是为什么会这样。然后会会会，就是不管是去劝他干嘛干嘛，比如自首或者是怎么处理。但我觉得有一个出发点就是你很 care 这个人，就不会被其他的所谓的你的价值凌驾于其上吧。就至于最后你选择说，哪怕他可能已经是你觉得确实做得非常不好，你也就是用了一个看上去很冷酷的方法去，比如。举报了他会怎么样？但是我觉得那个出发点是在不是你坚持了你的什么东西，而是你是否从 care 他的角度去去做，就没有去榨着他，然后先去问他到底发生什么，然后去试图理解他，然后去跟他讲你的开诚布公的去想讲你的想法。如果这可能是我对友谊的理解了。嗯
0: ，对，我觉得友谊也是需要沟通的。就是说，两个人肯定在不可能是完完全全从价值观和人生观、和世界观都是一样的。就是就算是最亲密的朋友，其实你还是会有保留自己的一些私人领地的。你不可能完全对就是对外人敞开。这个时候，可能友谊有的时候也会遇到一些波折，或者是矛盾，或者是说不兼容的时候。那不兼容的时候，其实就是需要可能需要沟通的时候吧。而且而且，我觉得现在的友谊维持起来成本还挺高的，就是说如果不经常见面了，嗯，可能真的大家会慢慢慢慢就是会变得陌生，尤其是从思维层面。我觉得男性特别特，他男性的
1: 友谊特别简单，就是你们能一起搞钱<笑>或者一起玩儿，对，就就是你还是有一个一个目标，反正就有一个事情，能一个抓手让你们聚到一起。但是女性可能更多的就真的是分享，然后分担，然后互相的。就是情感上的支持，进入对方的生活里面。嗯、但是，当有一天就是没有办法去分享这些东西的时候，不管是不是同频的原因，还是其他的原因，可能就是会渐行渐远。我觉得那个孤单就来自于我的孤单，就来自于这个。就我现在好像生活里面剩下的就是超过十年，就超过十年关系的这样的朋友几乎没有。
4: 我觉得我其实是，呃，我就是好多大部分女孩，我觉得有个闺蜜啊，然后有个好多好多就这种女性朋，我我没有，就我从小就没有，就是我可能是一个就比较独立，然后思想就是我觉得我我不愿意麻烦别人，比如说我会就是说我又不太喜欢那种聊那种化妆品呀、啊，就女孩的那种事儿，所以就是我跟女孩在一块我找不着。就是
0: 开一点，对，就是我就啊、嗯、聊那些东西、啊，我就得啊好吧。哎就是、但是如果有有一个女孩，比如说跟你的兴趣爱好都一样<咳>，也喜欢旅行啊，或者是也喜欢这种发现这种特别有趣的事情的话。你会愿意跟他聊吗？还是其实还是会保持一定的距离
4: ？嗯，这也不一定这种距离。就比如说我们之间，就我也一块做电台那个 s t e f f y 然后还有一些就是我们会就事情就聊，就聊，可能会非常非常开心。但我们平时不会每天呀、啊、每周啊或者每星期都去去 update 一下，哎，你干嘛呢？或者是你怎么样了呀？然后我有事情，可能我也不会跟他去倾诉，或者他比如有什么生活中情感上，他也不会来找我倾诉。但是我们只要坐在一起，我们可能就能聊好长好长时间嘛。就各种各样的事情，就是互相都能给对方一些启发，但是我们也不会每天经常性的去发微信说哎怎么样了，然后我有事我也不会去跟他抱怨，对，然后所以我呃一直以来就是我也我我很怕麻烦别人，就比如说哎人家有没有时间，人愿不愿意听啊，然后就是我我会很很很纠结这件事情，所以纠结完了就是说算了，就就就自己去消化这种东西。所以我，我而且可能我，因为我从小学就一直，但我我还其实一直是在北京的。但我从小学到初中就换了一个区，然后从初中高中等于抖音，我身边的人一直在变。然后我大学学的是通信工程，跟我后来干的工作其实也不太一样。所以你之前大学的人，你也没有什么太多交流，因为你大家谈的话题都不一样。然后又因为后来我又出去旅行，就是其实你看的东西多了，你可能跟以前的人，你就会觉得。大家看事情就不是在一个一个面上，一个不、就是一个层面上了，就是眼界不一样，就是你看很多问题就不一样，你的角度站的就不一样，所以你会觉得你的朋友一直是在你在随着你的成长，可能是在你那个阶段你认识身边的一些人，然后这样的时候你会觉得嗯，他对你他对你的东西他能 get 到你在说什么，你也能明白哦，他他明白我在说什么，我觉得这还挺关键。如果你跟一帮人说，他们都比如咱们这帮人你们都不明白我在说什么，然后就觉得<笑>很孤独，对。<笑>然后<笑>对对，对啊，然后形式的恐吓。<笑><笑>对啊，就是大家会觉得哦，好吧，然后可能你就开始聊别的了，可能就说不到点，或者他们不明白、啊、你什么意思。我们我们都有挺好的闺蜜啊，我们都一块挺开心的呀，然后可能大家就会 get 到 get 不到这些东西。所以我觉得可能也是随着人的成长，比如你们现在一一起开始做播客了，然后可能你们会就认认识一些，比如做播客的朋友，你会觉得一下就有话题了，然后可能会找到一些共通的东西。然后比如过了下一个阶段，大家人生走到下一个阶段了，可能聊的东西又不一样，你需要的人和你身边的人又不一样了。就是就是之前的那些人和之前的朋友能给你一些什么呢？就我觉得大家这种朋友还是互相会有一些汲取。和给予的，你能不能给予别人东西，或者你从别人身上能不能获取到一些对你多多少少有一些帮助的东西？如果这个两两方都没有的话，就没有什么意义嘛。就像那个你说在电梯里碰见了，哎呀，聊点什么呀？不聊也不是，聊也不是，就是其实就很就很尴尬嘛。对，你觉得以前为什么那么亲密，突然就为什么就没有话说了？那确实因为大家在可能人生的不同阶段，然后经历不一样，然后你的方向也不一样了。就你不能强迫两人一直绑在一起去走，因为你们两个毕竟是个体，两个不同的个体，两个不同的家庭，对。所以我觉得还就挺正常的，因为现在这个社会嘛，嗯，大家身边的人也多。我觉得可能越是小地方的人越简单，然后你可能越会有稳定和长期的这种朋友啊，或者是关系。因为你的人群你变得就少，就是我在路上旅行的时候，也会有很多那种外地，呃，不是外，就小地方，国外小地方，所以他们很渴望那种大城市，非常渴望，嗯、他们觉得到处都是人。然后什么时候想出去，酒吧里都有人，上街哪哪都有人，他们觉得看见人非常开心。我突然想到李诞
1: ，李诞不是内蒙长大的吗？然后，对他说，哦，他说那个，你以为内蒙古的人为什么那么热情啊？就是因为人少啊。<笑>好
2: 不容易见到一个人，说
1: 别走了，今天刘礼，你啊不是？哎呀，我重新画出留你<笑>，留你今天晚上喝个通宵<笑>对。对他
4: 们就是就是小国外小地方人，他也见不到人，他不是见到一个不认识的人，那可不嘛，他跟你聊聊，哎，你们那儿怎么样怎么样？因为他没有什么渠道获取新的东西，所以他朋友也稳定，因为大家都是在一个地儿生活，然后都是一样的生活，所以就有的聊嘛。比如说张家长、李家短，那就这些人嘛，对吧？
1: 我一直在想这个问题，因为我们家小时候就是男生跟女生是分开坐吃饭的，就是去我姥姥家，女的坐一桌，男的坐一桌，女的那一桌就是女的跟孩子，然后男的那一桌他们就会聊什么政治啊、什么军事、体育这种，然后我就竖着耳朵，然后就听他们聊，我就觉得特别特别特别感兴趣。然后我妈他们就聊的全都是张力，对我就
0: 觉
4: 得好无聊啊。这个我也是从小就是。在男孩堆里长大的，因为我之前也是坐汽车嘛，就身、是、边也是男孩，我就不特别喜欢聊那些什么家长里短呀、啊，然后一些那个什么买东西、什么化妆啊这些事就我我我可
0: 能关注点就不太一样。对这个我觉得好像大家有共同点，就是会不会就是说女生是那种有半边男人大脑或者男性思维的人会更容易。就是聚在一起，或者就像你说的，不不喜欢那种家长里短。我小的时候，就是像露露说，我小的时候，你知道，我喜欢的不是洋娃娃。我到现在，我从小到大，作为女孩子来讲，我很惭愧，我没有一个毛绒玩具，因为我非常惭愧。我我,<笑>我,我从来，我即使是公司公司,公司抽奖抽到一个非常可爱的毛绒玩具，我都会直接顺手送给我同事。就是我对毛绒玩具或者洋娃娃这种东西没有任何的眷恋，我反倒我妈说我小的时候去商场会指着手枪、大锤、刀剑这种金箍棒。我邻居家叔叔到现在还津津乐道，跟我妈一直在回忆说，北北小的时候，我有一次他让我帮他拎着书包，他追着一个男生到楼顶打他<笑>。就是这件事情已经伴随了我一生，就所有就是邻居看到我的时候就知道啊，这小女孩跑得可快了，他们那个保姆追都追不上，就是天天就是围绕着这样子的。本身自己也不是那种特别女性化的那种，所以也不太喜欢那种就是家长里短的聊，我觉得这可能也有跟性格有关系。我觉得我们聊的可能应该更多的是属于那种我们能够建立深层关系的这种朋友。其实我觉得朋友和亲密关系有的时候他们有细微的相似之处，就是唯一一个相似之处就是你都需要去经营它。不管什么样的人际关系，如果你想，就是。长期拥有一段健康的人际关系，都需要去沟通，都需要去经营。所以这个塑料姐妹花是怎么来
1: 的？我就觉得，就是因为女孩可能就是比男孩会更加，嗯、呃，擅长去平衡你在关系中的得到和给予。我觉得，对因为小时候就是好像就是比如小学呀、啊、或者中学
2: 的时候，就经常会有小女孩之间就会特别常见那种说哦，好像你。总跟他一起，就几个人都是小女孩啊， oh. 就你好像最近好像没有跟我玩儿的那么多，然后就总那种小团体之间会有一些，就是不同的朋友之间的那种比较啊、竞争啊，然后或者有点嫉妒心，嫉妒心，对对对，就会有这种就比较多。但是你好像就很少在小小男孩之间看到大家会
3: 有类似这方面的比较和议论
2: 。我我现在觉得，其
0: 实男性也蛮女性化的，有从某些角度来讲。
3: 对，我觉得男孩都已经开始纹眉了，然后做保养了、嗯，自然这
0: 种大家都开始雌雌、哎、雄同
3: 体了，是。但是我觉得塑料姐妹花，其实我觉得没有人渴望塑料姐妹花的情谊吧。我觉得只是可能，其实我是理解。其实如果你，我觉得对于男性或女性来讲，她其实或者说你前面说闺蜜，我觉得就是如果把她理解成这种友谊的话，我觉得任何人如果她能获得一份真挚的情感，谁都喜欢。但可能我觉得男性他不太。相对来讲吧，没那么渴望就是情绪或情感的交流，所以他可能就或者陪伴吧，就不用手拉手去一起上厕所什么的,的。所以我觉得女孩的这种所谓，比如说看我们看上去不不够真挚的感情，可能就是他其实只是。更多的渴望一种陪伴，然后，然后，然后，因为没有或就是机会，或者说刚好碰到有这种很真挚的友谊的情况下，然后，然后又需要陪伴，所以可能就会产生很多这种看上去的塑料
1: 姐妹。这个男性跟女性的那个友谊，说在于男性反正就是哥们儿，你要我干嘛吧，就说了，<笑>对吧？然后女性可能更多的是需要去获取，好像。我从男性的角度也，我跟我的男性朋友去聊天的时候，他们就会一致认为说，男性就是施施方，女的就是受方。比如说你去吃饭嘛，他就会主动买单嘛，就是你说我们俩
3: 一人一半吧，人家就。觉得好像还挺不好意思的。我、嗯、觉得还是跟社会的整个文化的这种特质有关。那你比如说，我觉得在西方，可能也许他们会觉得，哎，没什么问题。如果朋友，在中国，可能我是男性，即使是同学或朋友，他会觉得。我应该承担那个这个所谓的这个这个账单什么？就我觉得可也也跟个人家庭或文化有关。我觉得更多的是一种感受，就因为我觉得很主观。就比如说，可能你不一定是给我物质的东西，但是你可能很关心我，我就会觉得你对我是很真挚的。但是你知道，每个人他渴望的东西是不一样的，所以我觉得，我觉得我我我我不知道，我我就我就觉得男性也不见得说他没不会介意说你有没有给我，但他可能可能更多是一种感受，就是说你很把我当朋友。很在意我，或者说我们是真挚的友谊，我觉得是这种感觉
0: ，跟女生一样，就是上次咱们俩还俩还聊嘛，两个不同的女生，一个女生就是比较注重物质，然后男生就是给她看了银行账户有多少钱，然后能够保证她下半生的生活，<笑>然后她就那个她就可以非常安心。但是你知道有一次我相亲的时候，这个男的也是同样对我说了很多，就是比如说他在什么公司啊，然后他现在是个什么职位啊，医疗。保险什么样？啪啪啪，硬条件先摆出来。而我是抵触的，嗯，就是不同的两种人的性格吧。可能对有些人就觉得，哦，我很踏实
1: 。我来自报一下，我说的那个人其实是我。<笑>就是我说这个的原因，就是因为我当时去相亲的时候，我老公就是这样的。但是我他不是相亲的时候这样，是后来他给我看那些东西，但是我。我买单的原因不是因为就是就是因为这些条件我看重了，而是因为我觉得这些东西是很私密的。然后他愿意给我，因为我是不愿意给他看这些东西的。<笑>我妈到现在为止都不知道我挣多少钱，就是我是他问过我，但我觉得这是我这是一个非常私密的。对，我觉得我也有点叛逆，反正就是越问我我就越不
3: 愿意告诉你。所以我觉得背后的逻辑不是说。物质或精神，而是说我们根据自己的思维习惯，然后去判断说这个人是否对我真心吧。就因为因为你是判断
0: 标准
3: 的问题、嗯。对，是。哎，我们好像又开始聊偏了，能
1: <笑><笑>聊友谊吗？都可以，都可以。我觉得亲密关系里面的两个人，其实也是某种程度上，也是一种友谊。
0: 就是对，在反正嗯，我觉得是在亲密关系里面，就是说你对爱情你的占有是占取是多少？比如说你的关系里面是十分 ，sorry， 然后那你爱情只占三分，还是占五分？有些人可能是占十分，就是每个人标准不一样吧
1: 。我我好像前几天看那个傅首尔，他就是讲亲密关系，然后他里头就说到一个，他说你呃一定要找一个你。非常非常爱的人结婚是为什么？是因为到最后，其实当那些什么爱情的东西都没有的时候，然后你还能忍受他的那些之前其实他也存在的缺点，你也不会认为那些东西真正的会把你从他身边推开。就她举了一个例子例子，就是她跟她老公，她老公很穷嘛，然后她妈呢是一个，因为她单亲家庭好像，然后她妈就一直给她找各种特别厉害的那个，挣钱特别多或者是地位特别高的男性让她相亲，然后呢她去了以后，她就会觉得这些人都特别装，但她老公呢就是很真诚。呃，而且会很担心，就是给不了他这些东西，所以你不会选择我。但是傅哲可能自己也比较要强，然后他也是一个很注重这种真诚的人，所以他就跟他老公说，嗯，就是你不要害怕，这个东西我们都可以通过双手去挣回来的
3: 。我看我也被被能不理解，就是一定要有爱吗？因为傅哲是双鱼座，我其实觉得越来越觉得，就是所有这些故事也好，其实到最后都是很个人的选择。就是可能你特别看重了，就我觉得感情就是，我觉得彼此能给予对方渴望的，就是一段好的感情。对，因为很多时候不是你不愿意给对方，是可能你确实给不了。就比如没有那个频道，然后包括对方也是一样的。所以我觉得他最后还是要落到一个个个性化的点上，就是很多种普世的一些解释什么，我觉得不一定要匹配自己真正的渴望。
4: 我其实在，在因为我之前也单身了特别多年嘛，就是我慢慢慢慢在在这个找的过程中，我就发现其实你在找的时候，并不是找一个你想要的人，而是你会知道你什么样的人是你不想要的。就这样，你会把你以前就是很多要求、要求、要求、要求放那儿，你去拿人去匹配，然后慢慢你会发现，其实不现实，让人去普匹普匹配这些东西。但是会你会有一些东西你非常不想要。那这样不想要的东西，可能是更比那些想要的东西，其实更你不希望生出现在这个人身上的。所以你会把这个人慢慢的去去往那个我不想要的这个人里去匹配。如果这个人没有你不想要的这些东西，嗯、你会发现、嗯，哎，他其实还是有一些可亮点的。然后，但是他又没有那些你非常不喜欢、嗯、不想要这些东西，你会觉得慢慢会觉得这个人，哎，其实还有一些这些有这个有这个有,、这个、有这个。但如果你先把这个人。去往那个高的地方去匹配完之后，你会发现，哎，他有这个问题，哎呀，他有那个问题，就这个东西就是你会会从那个高处去失望，而不是说你从那个已经把它从最不好的地方刨开之后，你会发现它慢慢这个亮点和那个亮点。我觉得这个其实是会比就开始也是在我这么长时间以来慢慢发现的，就是说你去往高了匹配，其实你会失望，因为很难去去匹配到所有你想要的这些东西。但你如果把它已经把你最想不想要的这些东西。呃，先有了，你心里有个底，这些人我不想要，然后他不是那类人里的人，然后你会发现，哎，他还是有亮点的，嗯、对
1: 。所以认知自己很重要，我觉得，嗯、因为我突然想到，就是关系里面，不管是亲密关系还是这种友谊，有时候是就是其中一个人去发起的，就他可能会更加想要维持这段关系，或者更加想要建立一段关系，所以他会更开始示好。然后这种示好就会让另外一个人，就是如果在没有思考的情况下，就会陷入那种梦幻的东西，觉得哦，有你谁不希望别人能对自己好呢？关心我，然后，呃，任何事情都迁就我，但是它不是建立一段
3: 长期关系的一个基础。就像上个学期嘉宾说的还是什么，就是好像是也是那个那个 Laura 是不是说她老公追她的时候千般万般的好，说事后她也，就是就觉得哎怎么到后面就没那么好后来她也觉得对啊，凭什么一个人可以从始至终的都还是那？样，我就很正常，一开始会很多热情，然后最后可能也会有一些其他生活的东西。但我觉得这个是好，我我理解你说那个意思是不是就是说当别人。呈现给你一个不管是感不管不管是感情，还有一个机会的时候，你不会因为觉得哎呀，就别人给我的那好好啊，你会想一下这是不是自己渴望的，或是不是适合自己，然后去做选择
1: 。所以我觉得自我成长很重要，很必要，就是在于说，就我以前是一个很被动的人，所以你看我选择的关系，不管是友谊，不管是这种亲密关系，其实我后来回想都是因为对方。先试好了，然后我感受到那种好很真诚，至呃就是至少是在那个那个那个当下的时刻对我来说是很真诚的，然后我就会去接受他，但是没有人可能会在一段长期的关系里面一直。是在不断的对你示好，就慢慢的你就会感受不到那种好，然后你会感觉到更多的是索取。其实那个也可能不是索取，就是说失衡了，就是没有达到你想要的那个预期，然后被动嘛，就是说你其实本身也不是一个很主动去给予的人。但我现在慢慢的自我成长啊，调整啊，我会更平衡自己，或看到自己在这方面的一些不足，所以会更。有选择的去经营这个关系，我我该做什么？什么是我不需要的？所以，呃，有的关系会在这个时候就戛然而止对。对
3: ，所以我觉得所有的关系其实能不能够维持很长一段时间，就所谓的缘分吧。就就像比如说出现不同频，如果我们两个都很想继续，不管是因为基于我们有之前很深厚的情感还是什么，但可能有一方他并没有做好准备。他可能并不想继续成长或保持同频，那可能因为就很多关系也不是取决于完全取决于自己的努力，就是你你你你你想要付出，然后尽可能让的让这段关系更长久，就有可能实现的。所以很多时候到最后，所有的事情能否有所达到我们内心的渴望，就是一种天时地利人和的缘分，就是可能其实也不见得是谁的问题或错误，就是。可能刚好
0: 就是没有这个时对
3: ，就所以就没有办法继续的长久。我觉得，所以就是说，回到为什么要就说就是珍惜当下，珍惜眼前人。就是你其实并不知道，哪怕你此刻觉得跟这个人关系如此的好，如此的亲密，如此的同频，但你不知道你们彼此会陪伴多久。但我觉得这不是任何人的问题和任何人的错误。所以你就是珍惜好现在的这个就好。了
4: 。我我就想到，就是之前我不是旅行嘛，就自己旅行嘛，所以你路上会遇见非常多人，有人有些人会跟你走一段路的，一星期、两星期、三个星期，然后那段时间就是可能你会觉得大家无无话不说，就是从生活到之前的各种各样的东西，就是你可能你觉得你最在在回来最亲密的朋友可能都不会你说这些事情的。然后，因为我觉得一方面大家可能是没有太多顾虑，因为可能以后再不会相见了；，还一方面呢，可能在那个场合，在一个氛围比较轻松，大家可能就有倾诉这个呃欲望。然后你路上会有很多这种人，你觉得这些人可能你会是。以后也是会非常好的朋友，因为毕竟你们互相都说了很多可能不太说的东西，然后不太沟通的东西，然后你觉得你们以后可能会是一辈子的朋友，然后会是很长久的朋友。但你回来，后来你就发现，你回来之后，然后就哎，好像就没有再继续下去的这种各种契机啊，然后你觉得也没有大家互相去 update 很多东西啊，然后慢慢慢慢就淡了。然后我特别意外的一次机会，正好我在 Facebook 上看一个东西，另外一个人写，也是一个经常在路上的一个旅行的人，他就写，他说这种旅行当中的关系特别像一夜情，<笑>对，就是你会发现那一刻你就那么热情，那么多，就你们两个之间就是非常多的感情，非常多的话去说，然后那那一段时间非常非常美好，但过了之后你就觉得，哎，他好像就是一段关系，你也可能不会再去再有下一次了，然后你可能会怀念，但是。你也觉得，哎，也就这样了，对。但是它不，它不会变成一个长久的关系，它只是那个时间段的一个东西。所以后来我发现，哎，好像还有不同的人，就是跟我其实有同样的感受，对。所以就是这个，其实刚才跟我们说的那种，就是它会在你的生命中的一段时间，就那段时间可能各种方因因素都契合在一起了。所以你们有同样的话题，你们有同样的感受，你们有同样的。呃，想分享的这种欲望，因为可能也都比如不在家呀，然后也都出来一段时间了。但是这段时间过了，你各自回到各自的生活中，你会发现好像又没有什么可在一起分享和沟通的东西了。对，我觉得其实跟刚才咱们说那些，整个，其实跟人生一样嘛，旅途就是一个小的你人生的一个阶段嘛。其实你经历很多东
0: 西，很快的去过一些很多的东西，所以我觉得，嗯，有有多少有点关系吧。嗯嗯，感觉好像人生就是在经历一个又一个场景，对就是拿起又
1: 放下。嗯
0: ，然后编剧，可能你你是你也有可能是他，但是大多数其实是你没有办法做取舍或选择的，有的时候
1: ，就是不断的要去跟自己或者是跟对方告别。对，嗯，但是我们时常陷入一种那种。那种情绪就是你不想要逝去，不想要改变，然后你又没有办法自洽。我还挺想知道你你们怎么自洽，就是对于这种离别或者是生活状态的改变。我觉得我就
2: 还我对这个还挺释然的，就
1: 是像因为他是水瓶座，刚、啊、才<笑>说了，我就真的觉得就
2: 是人生就是一段一段旅程，然后你确实可能大家就走。就是走走走，可能就远了，大家走不同的分岔路了。但是我会觉得，哎，大家共同陪伴了那段时间，那段时间是真实存在过的，它就是很美好。嗯，所以我就不会特别，因为我就觉得，那你下一段可能还会有下一段新的新的人跟你同行、嗯，所以我就不会特别纠结这件事情，因为我觉得友情可能不是像比如说亲密关系或者是亲情，因为你那个。绑定的特别的死，所以你可能如果要是要一起打怪兽的那个，会觉得很不能接受。但友情它会稍微弱一点所以你就会觉得，你就对他的预期可能也是大家哎走一段时间，可能你就会,就你会我感觉他
1: 的他的脸呈现出有不同意见，<笑><笑>
2: 是吗？不会，觉他觉得，而且关键是我觉得在这种事儿，我也就是。我不会觉得这件事儿是由于我造成的，或者怎样，我都会对这个环境造成的，或者是什么的。所以，就是当如果你什么事觉得这个事儿可能是，哎，我没做好，或者是我没有去，嗯、呃，我我维系的不够，或者我付出的不多，你可能会向自己归因，你可能有的时候就会觉得不够自洽，你会有点稍微责备自己的感觉。嗯、但有的时候，我觉得就真的是外部原因造成的，就你不会把它归因为自己，所以你就可以更容易的接受它。嗯，就像这两天，我现在刚,刚看一个文章，就是这两天网上不是就是特别那个热议那个林爸爸特别快就翻篇的、嗯、那件事儿嘛、嗯嗯。然后我就看了一个文章，他就说，嗯，就是有那个心理学家就是做过一些研究，就比如说失业、失恋和丧偶，就是在这种特别重大的人生变故啊什么的，就是哪一个事儿是人最容易走出来的，就是对他的伤害反而是最小的。然后经过那个那个就是，上婚发
1: 财死老婆，就是
2: ,是,是因为这个丧偶，很多说完全你不是不可以归因于自己，这个完全是一外界的事儿，所以你反而就特别快就走古人的
1: 智慧，对，不管是
2: 失业呀、啊、或者失恋，你总会觉得哎呦、呃，可能我没做好或者干嘛，所以这件事儿对自己的打击就会更大。所以我就是很多就是友情，我就会觉得，比如说很之前有很多。好朋友，比如有的出国了，或者干嘛，嗯、或者是比如说大家都有了自己的小孩儿、嗯，就真的是没有那么多精力、嗯、一起去经常见面、嗯，去经营和维护那个关系，就慢慢淡了。但我就会觉得，那就是环境改变了嘛，所以我就不会特别觉得，但我会也会可惜，也会觉得哦，之前大家在一起就是特别美好的时光。但是就，但是我就比较容易接受这件事情
0: 。我觉得这好像也是就是自己对一段关系的笃定吧。就是嗯，比如说你，你可能就跟这个人，你只是暂时的离别，你你其实心里还是知道，就是你跟他的关系是不会断的，这是一个长久的关系。然后我随时还会把他找回来，而且很多像这样十几二十年的友情就是这样的，我不是天天联系的
3: 。哎，但我那个前面听你讲，我就觉得其实这个确实可能是性格的那个天然的一种思维模式，就比如有些人天然就不会。嗯，特别的觉得是呃、嗯、需要归因于自己的或什么，但有一些人性格可能他会特别的执着或者执念。我可能上升巨蟹嘛还是什么，就我是很念旧的。然后比如说以前就会都不用说是关系朋友什么就哪怕比如去一个地方待了段时间离开了，我会感伤一下，就是那种。但是后到后面我会就是因为成长嘛，也随着年龄的增加会经历很多事情。就会为了自洽吧，会去做很多成长，然后我会看待这些问题角度就不一样，就就是可能像你刚才讲的，就是说那曾经拥有过的，它并就算现在没有在像过去的一样的一段状态，不代表就不存在了，就好像它是你记忆的一部分，或者它曾经在那段时间让你的生活很充盈，它是真实存在的，包括因为那些使得造就了你今天的内心，就是你。如何看待所有的一切？就它都是真实存在的，而且我觉得越有执念，你越会，嗯，有的时候我可能产生不健康的心态，就会觉得，哎，你为什么？就是我们为什么没有以前那么好了？或者是你可能会觉得那是你的问题还是我的问题？就可能会一直要很执着的说一定要怎么样？我现在会觉得，就是所谓顺其自然，就是说你，就检验自己就是否还是很很真心吧？就是说，比如好多不可抗力的话。那确实是这样的，就没有办法。包括大家的所谓一切的万事万物都在变化嘛，就你自己每天也在变。那你为什么要求别人不变呢、嗯？只要你每一次当下碰到的这个人，不管是很好的朋友，还是只是一面之缘，就是你都是很真诚的去对待他。对,他对,、嗯、对至于这个最后开花结果到什么程度，然后能是陪你十年二十年，还是一年两年，我觉得都是一种缘分。嗯，对。就就好了，所以我现在就，我觉得现在还是会，比如离别或者什么，可能会有感伤，但那个感伤过去就不要，过去会带有更悲观，或或者或者是更更不开心的一种。现在就会觉得，会是一种，就是我觉得是我的人生里的一部分，会很开心曾经拥有过的这些、嗯。但我会觉得女
1: 性，尤其是结婚有孩子的女性，会很容易把友谊就排在后面。就会比如说把家庭、把夫妻关系、把孩子，尤其是孩子会排在前面，但是这就会失衡。就是当你在那些关系里面满足不了自己，你就更容易陷入一种不好的情绪，或者是你自己本身的状态也会变得特别不好。所以这个时候，友情又显得非常重要。因为我觉得就是，呃由，确实
0: 相对于妈
2: 妈来说，其实。就是我觉得人的那个情感其实是有几个支柱的嘛，比如说你的亲情，比如说然后你的友情，然后你的亲密关系，真等,等，它会有几个不同的柱子，你不能让某一个柱子就是特别的那个粗犷或者怎样对，因为它是一一个柱子，它无论如何也是不能支持整个这个结构的，啊、所以它我觉得还是要让它比较平衡一点对，比如说，我觉得就是就举我自己的例子，就是因为我我前一段时间一直是每周上四天班，就跟公司谈的星期五是不上班的，所以之前我星期一星期一到星期四呢就很忙，然后星期五、星期六不是星期六、星期,六星期日就肯定要陪小孩然后星期五就完全完全是我自己的时间，所以那段时间我就可以就是做自己喜欢做的事情，然后就觉得自己其实是很很滋养自己的，因为你一直如果花很多时间育儿的话，其实是特别辛苦的一件事，真的是非常的。劳心劳神的一件事情，然后因为现在工作就是比较忙，然后那个我那个星期五不上班的这个安排就终止了，然后我就这段可能终止了一个多月了吧，然后最近就真的又觉得好像自己有一点有一点失衡的那种感觉，就会觉得太辛苦了，就老绷着，然后所以今天虽然是星期六，本来我是应该陪小孩的，但是我今天就跟他就先说，我说我今天约了 April 阿姨，我要我要出门，对，所以我就今天就出来，我就觉得确实是。你要去有新的一些，就是其他的社会关系，就是除了小孩儿等等这些之外的，你要有其他的社会关系。所以，就今天就真的是完全我给自己放的假。我觉得这个如果要是你老让自己陷于那些更多的，因为我觉得尤其在于养育小孩儿，这里边责任是特别重要的一环。就是你老是觉得我在承担一个责任或者干嘛的，有的时候就会蛮辛苦的。但是其实你看，如果要是跟朋友啊，见了新的朋友什么的，你这个其实是更。更放松的一个关系，然后会有，有大家有些分享，有一些新的启发，所以这个肯定对你来说，你是觉得有一个能量的吸取，对，嗯、所以我就，我就我是很。相信妈妈要先照顾好
3: 自己，才能去照顾小孩儿、嗯。是,是因为你看我，而且我还想讲，就是虽然我们只是那个一起录了一次节目，然后私下吃了一次饭，而且我们其实可能也各自有很忙的自己的生活，也没有经常见面，也从来没有那个吐过一起就是吐槽或者是交流很多。嗯但是我觉得每一次见面都是很真挚的，然后就是很享受当下。就我
0: 们已经不是一夜情了，<笑>我们是那个什么<笑> ，The
3: Friends with Benefit
4: 。<笑>我们的感情已经升华了，对。我觉得就就是，呃，所有的相遇其实都是可能，比如过几年以后，你现在可能预期方没人没过两年，你们谁就搬去深圳了，或者比如说我可能过两年搬到别的地儿，然后你们其实也刚好搬到那个地方就我觉得可能这可能都是为以后某一个时间段的一个事情可能做的铺垫。我突然有一种不是很孤独的感觉。嗯，其
1: 实我的那个孤独感是偶尔出现的，就是说我非常需要我的那个观点或者是我的一个想法得到共鸣，但是呢，可能在这样的社会里面不是那么容易得到共鸣的。但是我今天就特别能共鸣，我就觉得啊，我所有的想法，即使不是说想的特别同频，就大家都是同样的，但是我就觉得哎，就是有。别的人也在想同样的问题，所以我们也祝露露在深圳
0: 能够玩的开心，活的滋润，<笑>交到更多的朋友，<笑>能够有更多同频的朋友，然后能够达到说明
1: 是合作社分社，<笑><笑>深圳分<还>社。<笑><笑>